0: Hola, ¿Qué tal, amigas y amigos del podcast Ventas B2B? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio, aquí donde hablamos de negocios, de emprendimientos, de marketing y, por supuesto, de ventas. Ventas B2B, business to business, de negocio a negocio. Y hoy estamos con un invitado, con Arturo García. Hola, Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Julio. Encantadísimo de saludarte. Muy bien, encantado. Y muchas gracias por acceder a esta invitación. A compartir tu experiencia con nuestros auditores del mundo del emprendimiento y de las ventas. ¿Tú estás, ¿dónde estás? ¿En qué ciudad estás ahora, Arturo?
1: Yo soy en España, Salamanca, que es una ciudad que está dentro de Castilla de León, a unas dos horas aproximadamente de Madrid, y donde hay muchísimas bellotas, donde hay muchísimo cerdo y donde hay muchísimo jamón ibérico. El jamón que normalmente se exporta de España, que tiene tanta fama, es, es que una sí, de
0: las Ah, buenísimo, buenísimo. Oye, Arturo, y una de las cosas que más me llamó la atención de tu perfil y, y, y por eso te sigo, yo, lograste llamar la atención, por lo menos en mí, ¿por qué te, te estás con el, el nombre de Cerdo Estratega? Arturo García, ustedes lo pueden encontrar en LinkedIn y en otras redes sociales como el Cerdo Estratega. ¿Qué, ¿De dónde viene eso?
1: Pues fíjate que cuando yo puse la empresa aquí en Salamanca, eh, en el banco, en la notaría, en todas partes pensaban que iba a ser alguna empresa pues, relacionada con lo que te he dicho, ¿no? la industria del jamón y estas cosas. Ajá. Sin embargo, el tema está a la raíz de este nombre, está en que cuando yo tenía mi marca personal, Arturo García, y la página web ArturoGarcia.com, yo empecé dedicándome al diseño web. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenía un posicionamiento aquí en España muy fuerte. De hecho, si tú buscas, no sé si ocurre allí también, pero si tú aquí en España buscas diseñador web WordPress, sigo apareciendo en el top 3 de Google a nivel nacional. O sea, te quiero decir que fue una marca consolidada con muchísimos clientes de diseño web y eso fue en el periodo entre 2012 y 2012 y 2016, 2017, que fue cuando ya empecé a pivotar hacia este otro lado. ¿Qué ocurre eh, cuando yo decido lanzarme hacia el emprendimiento más en la línea de la estrategia, el copyright y las ventas? Pues que intentar mover esa marca de Arturo García directamente, que estaba tan asociada al diseño web, iba a ser más complicado. Y yo sabía que entraba en un mercado donde había grandes competidores, donde había eh, bueno pues personas ya muy consolidadas, y tenía que entrar ahí haciendo ruido. Así que eh, se me ocurrió ese nombre, que obedece además a una pequeña anécdota que me gusta a mí bastante, y es que, bueno, una historieta, podemos llamar de una fábula, y es que eh, un cerdo y una gallina van a montar un restaurante juntos y resulta que eh, están ahí emocionadísimos con el restaurante que van a montar y llega el momento de decidir el nombre. Entonces, cada uno se pone a aportar ideas y la gallina dice, oye, mira, ya lo tengo, perfecto, el, el nombre maravilloso que vamos a ponerle al restaurante es Bacon Annex, es decir, Bacon y Huevos. Entonces el cerdo se espanta y dice no, no, ni de coña, monto yo contigo eh, un restaurante, vamos, es lo último que haría en mi vida. Dice, pero vamos a ver, cerdo, si tú estabas encantadísimo, estabas emocionado con el restaurante. Dice, ya, pero es que con ese nombre que le has puesto, lo que yo deduzco es que tú vas a poner lo que te sobra, es decir, los huevos, y yo me voy a dejar la carne, me voy a dejar la vida en el negocio. Entonces, es una pequeña anécdota de los tipos de emprendedores que hay, emprendedores cerdo, empre emprendedores gallina. Yo me considero un emprendedor cerdo que pone toda la carne en el asador. Yo vivo para el emprendimiento, es algo que trasciende con mucho eh, el simple hecho de generar una vía de ingresos, para mí es un estilo de vida. Y bueno, encajaban muy bien todas las piezas y, y así nos lanzamos con esa marca que ha funcionado muy bien, por cierto. Excelente, excelente. Yo conocía esa, esa, esa historia, una parte, digamos,
0: arreglada eh, en el mismo sentido, ¿no es cierto?, de que un gran, granjero se iba a preparar un desayuno y, y tenía una vaca y tenía una gallina y tenía un cerdo. Entonces, hacía la historia por ese lado, pero en el caso tuyo lo entiendo perfectamente. Oye, ¿y por qué este, este cambio? Porque si tú, tú estabas en el diseño web y ahí te iba bien y tenías un, un, un espacio de emprendimiento exitoso, por lo menos estaba en, en los top 3, ¿no es cierto?, de, 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 del diseño web con WordPress. ¿Por qué hacer el cambio? ¿Por qué te cambiaste a la, a la otra vereda? O es la, en estricto el, el rigor en la misma vereda un po, con un poco más de sombra o un poco más de sol, pero es la misma vereda.
1: Digamos que yo ya llegué al diseño web de rebote. Lo que yo estudié en realidad fue publicidad y relaciones, publicidad y relaciones públicas, que en realidad está más cerca de lo que hago ahora mismo. Lo que ocurre Ajá. es que cuando yo termino la carrera, aquí en España, 2010, pues eh, toda la crisis que venía heredada de Estados Unidos, de la, de la banca y demás, pues empieza eh, a sacudir con fuerza y hay muchos problemas para encontrar trabajo de, de profesiones, digamos, eh, que tienen que ver con el marketing, con las ventas, con la promoción, porque es un presupuesto que rápidamente se quitan de medio las empresas. Entonces, era complicado encontrar ahí trabajo. Donde sí había mucho trabajo en ese momento, porque era una industria en crecimiento, era en el diseño web. Entonces, yo lo que hice fue a coger esa rama, digamos, del marketing, la parte del diseño web, e intentar hacer la mía. Llevármelo un poco a la estrategia, a las ventas, a la comunicación, etc. Y me fue bien ahí, lo cierto es que me fue bien. Nunca fui un perfil técnico, nunca fui un excelentísimo diseñador, porque como te digo, ya llegué ahí un poco de rebote. Pero sí que es verdad que he llegado a cierto punto y cuando ya el negocio funcionaba bien, me sentí un poco atascado y sobre todo que sentí que el diseño web se me quedaba pequeño en el sentido de que una vez que tú tienes la página web, se la entregas al cliente, Dejas de poder influenciar, dejas de poder ayudarle en el resto de áreas del negocio y realmente la página web que mucha gente piensa que es el último paso, que dice, bueno, me hago la página web y ya me llegan clientes. No, la página claro. web es el primero. Entonces tú le entregabas lo que es la, la base, los fundamentos eh, de, del negocio, pero luego después había que hacer marketing, había que hacer ventas, había que prospectar, había que moverse en redes sociales, que captar tráfico y en toda esa parte yo ya no llegaba, ya no tenía esa influencia que a mí me gustaría tener. Por eso busqué aparte de que me enamoré profundamente del copywriting y de las ventas, pero busqué eh, algo donde yo tuviese una mayor influencia en los negocios de mis clientes. Y en el copywriting, en la persuasión, he conseguido pues, grandes éxitos con muchos clientes porque consigues que verdaderamente ganen dinero. Si tú tienes una página web, nada más. Sí, tienes lo necesario, lo fundamental, pero no tienes lo que de verdad te va a hacer ganar dinero. Y, bueno, pues yo les ayudo en esas dos vertientes de estrategia, para que monten un poco el modelo de negocio, el producto, el sistema de captación, etcétera. Y luego, por otro lado, la persuasión, para que cuando la gente llegue, pues eh, todos los textos estén bien enlazados para que puedan eh, convertir y convertirse en clientes. O sea,
0: para tus clientes el mejor de los mundos, porque si hay algo que cuesta eh, es llegar a las ventas, derechamente. O sea, uno puede tener una, una excelente página web, una muy buena estrategia, pero si no calza ciertos elementos que empiezan a ser más refinados, un poco más sutiles, no llegan a las ventas de verdad. O sea, está lleno de emprendedores que tienen una muy buena idea, un buen modelo de negocio, una buena página web y finalmente no, no terminan de pasar el, el desierto, ¿no es cierto? No terminan de cruzar el, el Valle de la Muerte y, y, y mueran en el intento. ¿Cómo te ha ido a ti en esta, en esta mirada, en tu experiencia con estos emprendedores que han estado contigo a los que has estado acompañando?
1: Pues lo cierto es que yo soy, digamos que mi primer cliente en el sentido de que a mí no me gustaban nada las ventas, entonces entiendo muy bien a los emprendedores que tienen ese miedo, que tienen ese rechazo, que ven las ventas como algo sucio, como algo incómodo, como que estás molestando al, al cliente, todo eso son un montón de emociones negativas asociadas a la venta, que aquí al menos en España están bastante arraigadas, ¿Y qué ocurre? Que tú cuando montas un negocio lo montas con toda tu ilusión porque tienes algo que ofrecer al mundo, porque quieres hacer grandes cosas, pero te encuentras con que tienes que vender. Y esa es una parte que muchos emprendedores no quieren afrontar. Como a mí me pasó eso y me di cuenta de que verdaderamente estaba eh, perdiendo oportunidades de negocio, que estaba un poco dejando pasar trenes que eran potentes y por no saber vender o por no querer vender no los cogía. ¿Qué ocurre? Que cuando yo empiezo a entender cómo funcionan las ventas, cuando le veo la cara psicológica del asunto, la sutileza, lo que tú dices, que no se trata de ir eh, directamente a presionar a nadie, sino que se trata de encontrar un punto de encuentro entre lo que esa persona necesita y lo que tú tienes que ofrecerle y comunicarse de una manera que lo entienda, ¿no? que sepa realmente que tú tienes la solución a su problema. Yo empecé a ver las ventas de una manera completamente diferente y empecé, además que las ventas, tú lo sabes de sobra, esto engancha. Es algo que le coges gusto y que cuando aprendes a hacerlo, yo siempre digo que cuando la gente dice, no, es que a mí no me gusta vender, eso es mentira. A la gente no es que no le guste vender, lo que le gusta es no vender. El hecho de no saber cómo se vende, el hecho de exponerse al rechazo. Cuando a ti te gusta vender y sabes hacerlo, te encanta. O sea, eso es algo maravilloso. Que tú tengas la capacidad de hacer dinero, de tener un producto, de tener una solución para una persona y ser capaz de vendérselo, eso es maravilloso. Entonces, esa transición que hice yo para mí mismo, se la empecé a trasladar a otros emprendedores que agradecieron muchísimo y que siguen agradeciendo, mis clientes actuales, esa visión no tan agresiva, no tan comercial, eh, el, el haber de alguna forma dado otro enfoque distinto a las ventas para que ellos se sientan cómodos con su manera de vender, que cada uno encuentre su forma de vender y que incluyan eh, el proceso de venta de una forma natural dentro de todos los procesos que, que incluye un modelo de negocio y la verdad es que con muy buenos resultados. Estoy muy contento.
0: Excelente, perfecto. Claro, sí, hay muchos que ven esta cosa un poco artística, por un lado. Está, está típico, ¿no es cierto?, que que si los vendedores nacen, ¿no? Si hay que tener algún talento especial. Sí, algo hay que tener. <risa> algo hay que tener. Pero por otro lado, cuando uno ve que es un proceso, digamos, que tiene que ver con tener conversaciones eh, con personas. Eh, será, no sé si amigo es el término, pero tener una cercanía, no esa venta pucha, esa, esa caricatura, ¿no es cierto?, del vendedor que va a ofrecerte aspiradora y te, y te pone el pie para que no le cierres la puerta, claro, eso, eso a nadie le gusta, digamos, o sea, está lleno de, de historias de gente muy técnica, muy buena, en, y, y que le desagrada esta parte que dices tú, y vencer este, este, esta cosa. De hecho, en Chile, te cuento, todavía me encuentro, yo hago muchos talleres a vendedores. De, de distintas profesiones, y claro, conversamos partimos conversando esta cosa de, de que la venta no es un tema, ser vendedor no es algo aspiracional, no es algo que la gente diga, yo quiero ser en mi vida vendedor, quiero ser emprendedor, ingeniero, político, astronauta, pero vendedor no está en esa lista. Y sin embargo, pasa una época, pasa, no sé, en mi, en mi experiencia, unos seis meses más o menos, desde que la gente le empieza a tomar el gustito a esta cosa, al cerrar alguna venta, ganar más dinero y no se va nunca más de la venta. El, el punto es que el grueso, mucha gente dice, incluso acá y no sé, allá en España, Arturo, hay mucha gente que dice, hoy voy a trabajar en ventas mientras encuentro trabajo. <risa> no sé si sea así.
1: ¿Sí? sí, sí, sí. Aquí, como te digo, hay una connotación muy negativa. Aquí hablamos mucho de los vendedores de Vodafone, de Movistar, de las empresas de telefonía que te llaman a deshoras, que te molestan, que te intentan vender lo que sea. Eh, sí, hay, hay esa connotación negativa al, al vendedor. El vendedor parece que es una posición para la cual, pues bueno, te colocas cuando no tienes otra cosa, ¿no? Eh, voy a trabajar en ventas, pues en lo que consigo algo de lo mío o algo que me Exacto. apetece más. Fíjate que decías que, que tú crees que algo hay que tener de nacimiento. A mí eh, se dan paradojas en las ventas, muy curiosas, como el hecho de que mmm, algunos de los mejores vendedores que conozco son personas muy tímidas y son introvertidas. ¿Qué ocurre? Que las personas introvertidas, por ejemplo, suelen tener una gran empatía, porque se fijan mucho, son muy observadoras, eh, tienen un gran mundo interior, pero también observan mucho lo que ocurre a su alrededor, que es un poco lo que me pasa a mí. Entonces, somos personas que tendemos a eh, detectar gestos en las facciones de la gente, reacciones comportamientos, lo que les gusta, lo que no, cómo se sienten, etcétera, y eso es muy potente para la venta, el tener esa empatía es muy potente para la venta, entonces esa figura del vendedor extrovertido, ¿no? que se suele asociar de charlatán si quieres, pero bueno, el extrovertido, que lo tiene más fácil para comunicarse, muchas veces entra en conflicto porque habla demasiado, en lugar de escuchar tiende a hablar demasiado, y sin embargo los introvertidos tienen esa faceta de poder escuchar, empatizar, y eh, cada vez que abren la boca es para dar Golpes certeros, digamos, ¿no? Entonces, eh, para que veas cómo la naturaleza de algunas personas que en principio parece que no iría con ellos a la venta, muchas veces tienen perfiles muy interesantes. Claro, o sea, sin
0: ninguna duda, esta, esta es una cuestión que se aprende. O sea, se aprende y se desarrolla. Y, y yo digo también en mis cursos, no sé, que se aprende en gerundio, se aprende vendiendo. Es la única forma. Y la verdad de las cosas que, sobre todo en la venta B2B, venta más técnica, venta un poco más eh, compleja, que la venta tradicional, ¿no es cierto?, del teléfono, de, 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 de consumo masivo, requiere gente que, que haga lo que eso que dices tú, que escuche, que, que practique la venta consultiva, que no tenga esa ansiedad, ese charlatán, que, que, que normalmente las, las, las personas, digamos, vemos algo que se parece a un vendedor y nos ponemos una coraza, ¿no es cierto?, nos ponemos a, 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 a la defensiva, porque en realidad a la gente le encanta comprar, pero le no le gusta que le vendan. Sí, es una paradoja bien, bien especial. Oye, Arturo, eh, una de las cosas que me llama la atención de los posts que escribes en, 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 para LinkedIn y, 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 y los que mandas a, 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 tu, a, a las personas que están suscritas a tu, a tu, a tu email marketing, eh, tiene que ver con, con... pones unos títulos bien... Eh, sugestivos, digamos, ¿eh? que logran en esa, en esa antigua ida, ¿no es cierto?, llamar la atención. ¿Te ha ido bien con eso? Porque vi, vi eh, que estabas así, haciendo un programa, entonces le llamabas algo así como la posilga, ¿no?
1: Sí. Eh, yo la, um, un poco la mentalidad de distinguirte en los mercados, la intento conservar siempre. Cuando entras en un mercado, como te digo, eh, como entraba yo, que está bastante consolidado en España, y entras como un actor nuevo, aunque te conozcan de otras cosas, ¿no? Pero con un posicionamiento en el mercado diferente, tienes que llegar haciendo un poco de ruido. Claro, en este mundo de startups, de anglicismos, de parafernalia, de redes sociales, de postureo, lo más fácil, lo más cómodo sería haber creado un nombre para, para mi marca tipo strategies Consultant, por ejemplo, claro. o para La Pocilga, que es una mentoría grupal en la cual solo están 20 personas y hacemos una especie de mastermind, se podría haber llamado The Strategies Mastermind, por ejemplo, ¿no? Habernos puesto claro. ahí en plan flipado. Un nombre sofisticado, así. Eso, es muy, muy rimbombante, que suene mucho, sí. que tenga mucha importancia. Bueno, eh, nosotros le pusimos la pocilga. ¿Por qué le ponemos la pocilga? ¿Por qué cerdo estratega? ¿Por qué a nuestro curso de estrategia le ponemos el curso de estrategia para cerdos emprendedores? Ya te he dicho lo que yo considero que es un emprendedor cerdo, ¿no? Entonces, todo eso crea una marca, lógicamente, todo eso se queda en la memoria. La gente a lo mejor no se acuerda de la segunda parte del nombre, no se acuerda si era cerdo emprendedor o cerdo estratega, pero todo el mundo se acuerda del cerdo, ¿no? Y la pocilga es un nombre que la mayoría de la gente no se atrevería a ponerlo, a la gente le da la risa cuando lo escucha, pero es un nombre que ya no se olvida. Entonces, yo creo que hay que ser un poco valiente y si le animas a tus clientes a hacer determinadas cosas, a escribir email marketing, a aplicar la persuasión, a ser diferente, tú eres el primero que tienes que dar ejemplo. Tenemos que ser coherentes también con nuestras marcas. Yo intento serlo siempre y bueno, pues esa línea me, me siento muy cómodo, funciona bastante bien, la verdad.
0: Buenísimo y felicitaciones por el atrevimiento, porque me ha tocado conversar con mucha gente muy sofisticada en el mundo de, como dices tú, de la gran estrategia con nombres rimbombantes. Pero son súper conservadores, o sea, esa, esa A de llamar la atención en el modelo de AIDA, ¿no es cierto? Si, si no llamas la atención, no vas a tener ventas. ¿sí? En, en los océanos rojos en los que vivimos, ¿no es cierto? Que cuesta tanto distinguirse, cuesta tanto. Tienes que hacer cosas diferentes y esas cosas tienen que ser disruptivas y hay que despeinarse un poquitito, o sea, esa cosa de, de la cosa demasiado correcta vas a ser uno más y no, y no vas a llamar la atención. Entonces, esto lo, lo veo en el enfoque de los emprendedores que nos escuchan, que, que, que cómo, cómo hacer, ya, cómo llamar la atención, más allá de este storytelling, ¿no es cierto? Eh, perfecto, ¿no es cierto?, de llamar la atención con la, con la lógica de los cerdas, la posilga, y, y eso, digamos, que tiene bastante gracia y como dices tú, es fácil de recordar. De, de hecho, yo no me acordaba de tu nombre, pero sí me acordaba del cerdo, estratega. Así que te, te tuve que buscar por ahí, diga.
1: <risas> a mí eso me ha pasado con muchas marcas. Y fíjate, yo le digo siempre a, a la gente que todos nacemos con una serie de particularidades, cada persona tiene su eh, personalidad y nos desarrollamos en la adolescencia hacia una línea o hacia otra. Y todos, pues al final, pues somos eso, más introvertidos, más extrovertidos, más serios, más graciosos, eh, más atrevidos, más mmm, cautelosos. Da igual, o sea... Aquí el tema está en que nosotros tenemos una serie de características que nos hacen únicos y que en lugar de explotarlas, cuando llegamos al mundo de los negocios, tendemos a ocultarlas, tendemos a mimetizarnos con el resto. Si el resto hace esto, por algo será. no, Esa creencia de que, si mi competencia no sé por qué lo hace, pero si lo hacen ellos, por algo será. Y les copiamos sus textos, les copiamos sus imágenes, les copiamos su marca, su comunicación, etcétera. ¿Qué estamos haciendo cuando hacemos eso? Estandarizarnos, convertirnos o incluirnos o meternos de cabeza, si quieres, voluntariamente, lo cual es un suicidio, en la mediocridad. No mediocridad entendida como un insulto, sino la falta de diferenciación. no Entonces, si tú al final vas a tener las mismas fotos, los mismos colores, la misma tipografía, el mismo discurso, los mismos precios que tu competencia, eres uno más. Y encima has llegado después. Lo estás copiando porque has llegado después. Entonces, es muy difícil que consigas tu, tu lugar en el mundo. Por eso yo creo que hay que atreverse a ser uno mismo y diferenciarte a partir de eh, esas características que te hacen a ti único. Lo que pasa es que yo entiendo que al principio es complicado, que la gente no se atreve a hacer eso, que necesitas referencias y es eh, complejo hacerlo en un primer momento. Pero en cuanto te das cuenta de todo esto, hay que ir sacando poquito a poco nuestra personalidad y quitarte la corbata un día, otro día te quitas la americana, otro día te quitas la camisa y al final acabas yendo en camiseta y vaqueros o como sea que, te, que vayas tú por la calle. ¿no? Pero se trata un poco de quitarte esas cadenas que crees que necesitas para ser igual que el resto, o porque crees que eso es lo que va a esperar de ti tu mercado, y eh, empezar a comunicarte en un tono, eh, pues como te comunicarías con, con tu gente, y entendiendo a la otra persona, y hablando con otra persona, entendiendo que somos personas, que no somos máquinas, ni somos maniquís decorados, digamos. ¿no? Ah, sí. y, y parece que aparentemente es más fácil, o sea, ser natural debería ser
0: más fácil. Ahora el riesgo de, en el otro extremo, ¿no es cierto?, de ser uno más, claro, no vas a llamar la atención porque te transformas finalmente en un commodity, que, que, que es lo que, como persona, es un insulto, yo supongo eso, digamos, pero parece que a la mayoría de la gente le resulta más cómodo esa estar en esa zona de confort, de ser más commodity, de ser más estándar, de no llamar tanto la atención. Ahora, en ese mismo punto, en el otro extremo, me ha tocado también ver a mucha gente que quiere ser disruptiva pero eh, o llamar la atención, pero casi como de una manera, digamos. O sea, no necesitas pintarte el pelo verde. Claro, no necesitas... O sea, me voy al otro extremo, como que hay como una pose de ser diferente, pero por ser diferente, no es una cuestión que aporte valor. ¿Cómo, cómo ves tú ahí ese, ese no sé si intermedio, digamos, pero...
1: Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Fíjate que aquí te hablaría del concepto de la ventana de Overton, que básicamente es una teoría política de, de finales del siglo pasado, que dice que eh, la mayoría de la población, por una cuestión estadística, se encuentra en el centro del, del espectro político, ¿no? En el centro, centro uh -huh. izquierda, centro derecha, y a medida que nos vamos hacia los extremos, te vas alejando y te encuentras con los extremistas de un lado y del otro. Entonces, ¿qué ocurre? Que los grandes partidos, los que eh, finalmente acaban gobernando los países, son los que están ubicados cerca del centro, y cuando quieren implementar medidas que están demasiado al extremo, tienen que hacerlo poco a poco, atrayendo a la gente hacia el centro, con una transición muy lenta para que la comunicación no sea excesivamente disruptiva, que es un poco lo que me planteas tú. Mm. ¿Qué ocurre? Que eh, cuando estás en el centro, 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 parece que no dices nada, porque eres exactamente igual. Si Imagínate los dos grandes partidos que puede haber en un país, están exactamente en el mismo punto, pues no sabes a quién votar, están diciendo lo mismo. Pero tampoco vas a votar al extremista. Digamos, claro. o una pequeña parte de la población solo va a votar al extremista. ¿Dónde está el punto dulce? El punto dulce está cuando tú eres capaz de diferenciarte siempre y cuando no te pases, no sobrepases los límites de la mayoría de tu mercado, vamos a decir ahora. No de la población del país, sino de tu mercado. ¿Dónde creo yo que está ese punto de equilibrio? En la naturalidad. Es decir, eh, seguramente el paso que damos ya... Demasiado forzado es el intentar ser más estrafalarios, el llevar nuestra personalidad demasiado al límite, el eh, ponernos una vestimenta excesivamente llamativa por el simple hecho de ponernos a... a mí me parece bien que una persona se vista como quiera y si esa es su personalidad, que la muestre al mundo. Pero la naturalidad es algo que te da coherencia es algo que hace que defiendas mmm, desde dentro, que no tengas que estar pensando qué digo aquí, qué digo ahí, cómo me comporto ahora. Eres simplemente así. Y esa coherencia con el paso del tiempo acaba convirtiéndose en carisma. ¿vale? Sin embargo, una persona falsa, una persona que está impostando, una persona que está exagerando, al final caen incoherencias. Y en la venta, cuando aparece la incoherencia, aparece la desconfianza. La venta, el marketing, etcétera. Entonces, hay que tener ese equilibrio, pero yo creo que es siempre... Eh, no dejar que nos encorseten dentro de un rol o de un papel o de un perfil determinado, pero tampoco intentando reinventar la rueda ni convertirnos en algo que no somos. Por eso yo siempre vuelvo a los orígenes, a qué eres tú, cómo te comunicas tú, cómo te expresas tú, cuál es tu manera de ser y qué defiendas esa personalidad que tienes. Le va a gustar a unos, a otros no, pero está bien, contamos ya con ello. Entonces yo creo que ahí es donde te encuentras en ese punto en el que ni caes en una cosa ni te pasas de frenada.
0: Claro perfecto muy 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 bien explicado muy buen, muy bueno el ejemplo claro no se trata de disfrazarse por ser diferente no se trata de vestirse de un ropaje que, que te incomoda porque se nota digamos o sea esa, esas, esas posiciones se notan es, es como ver a los a los chicos no es cierto en, la, en su fiesta de graduación a mí me, siempre me llama la atención esto, eh, eh, cuando están por egresar, ¿no es cierto? El último año que tienen que ir de, de corbata, las chicas con, con tacos, con vestidos, y se nota que en su vida se han puesto una corbata porque no les acomoda, están disfrazados o vestidos para una ocasión que no es, no es la naturalidad. Ocurre eso, me imagino que en todos lados pasa algo parecido, ¿no?
1: Igual, igual. Eh, aquí se percibe mucho. Pues claro, los chavales llevan ropa informal. El día que tienen que ir a una boda, a una comunión, a una misa, a lo que sea, pues se les ve incómodos. Pero a nosotros nos pasa tres cuartos de lo mismo. Yo voy sí, a una claro. boda y estoy deseando quitarme la corbata y mi mujer está deseando quitarse los zapatos, ¿no? Entonces se trata un poco eso, de eso, de ser un poco coherente con lo que somos y tratar de transmitirlo, porque además esto es un proceso de años. Aquí no claro. se trata de pegar el pelotazo en dos años y retirarte, se trata de que vas a estar muchos años ejerciendo tu profesión y más vale que haya una coherencia. Ojo, que puede haber una evolución. En todas las marcas hay una evolución, pero una evolución natural, no forzada, no ir pegando bandazos, que la gente sí. no se dé cuenta de que no tienes ni idea de qué estás haciendo y que estás saltando de una cosa a otra, ¿no? Sí. Se trata de ser coherente e ir evolucionando de una forma natural. Yo creo que la naturalidad en el marketing cada vez es más importante.
0: Claro, y finalmente el posicionamiento de la marca o de la marca personal, en este caso, tiene que ver con eso, ¿no es cierto? Que haya una coherencia, que haya un discurso, una una, una coherencia en definitiva de, del hacer, el decir, y en el largo plazo que sea consistente también. Oye, eh, ¿cómo, ¿cómo te ha ido con eso, esos talleres que estabas haciendo, que, que me llamó la atención en la posilga, eso donde se juntan 20 emprendedores y tú los ayudas revisando las páginas web? ¿Cómo, cómo, cómo a, a revisar su estrategia desde la página web, digamos? ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo te ha ido con eso? ¿Cómo, cómo te ha funcionado?
1: Llevamos ahora más o menos dos meses, aproximadamente un mes y medio, esta mañana precisamente tuvimos una sesión, entonces son eso, son 20 personas, eh, hacemos dos sesiones al mes, nos juntamos los 20 y la idea inicial es que ellos me planteen sus dudas estratégicas, pues por ejemplo, Arturo, estoy indeciso entre este lead magnet o este otro, o tengo dos líneas de negocio, ¿cuál consolido primero?, o eh, me está costando captar leads mmm, y estoy dudando si entrar en tal red social o en esta otra, con ese tipo de contenidos o el otro. Entonces, yo le doy mi opinión desde fuera porque muchas veces desde dentro mmm, nos ofuscamos, nos cuesta ver con claridad eh, cuál es el camino que tenemos que seguir, pero desde fuera se ve con mucha claridad porque no intervienen los elementos subjetivos que se intervienen dentro de uno mismo. Entonces, eh, ellos valoran mucho ese soporte por mi parte, pero es que además hay otros 19 compañeros, que además por cómo hicimos la, la selección de los clientes, por el rango de precios en el que nos movemos y demás, son todos eh, clientes con proyectos en marcha y proyectos que ya saben vender, que ya tienen grandes audiencias. Tenemos gente con cientos de miles de, de seguidores en redes sociales, eh, gente que está captando 20.000 leads en... Eh, de manera, eh, perdón, 2000 leads al mes de manera sistemática. Entonces, claro, es gente que, que tiene mucho que aportar también y que yo soy el primero que aprende de ellos en cada una de las sesiones. Así que no solo con mi aportación a nivel estratégico y de copy, porque les hacemos también la revisión de copy, claro, eso es algo muy valioso en el momento en el que tú tienes una carta de ventas a la cual estás enviando 5000 visitas al mes, por ejemplo... Y tienes un 1% de conversión. Si yo te doy una serie de recomendaciones y tú conviertes de un 1,5% a un 2% o a un 1,5% de, de conversión, o sea, que aumentes medio punto o un punto, cuando estamos hablando de tasas de conversión eh, a esos niveles, eh, claro, se duplica la facturación automáticamente. Entonces, es algo que con un cambio de esos que apliques en todo un año, has más que justificado la inversión de, de, de todo el año eh, siendo miembro de, de ese grupo. Y no solo aporto yo, sino que aportan los compañeros. Y ya te digo, yo muchas veces estoy tomando apuntes también y saco ideas y eso para mis propios proyectos porque es gente muy válida y con mucho nivel la que tenemos ahí. ¿Y estás con un solo grupo trabajando
0: o, o tienes más grupos en forma simultánea?
1: No, tenemos un solo grupo de 20 personas. Ya. Lo que pasa es que se me antoja un poco demasiada gente. Nos estamos dando cuenta de que en cuanto intervienen un poco en las respuestas se nos va el tiempo porque se generan conversaciones en paralelo, son pues, muy positivas, aprendemos todos muchísimo pero tenemos que, que considerar que los emprendedores, eh, algo que no les sobra es el tiempo. ¿no? Y estamos intentando encontrar ese equilibrio entre que todo el mundo pueda aportar, que todo el mundo reciba su feedback y al mismo tiempo que no le robemos demasiado tiempo. Entonces, bueno, yo es la primera vez que hacía un grupo de este tipo, había dado soporte de, en otros formatos, pero es la primera vez que hacía este tipo de grupos y nos estamos ajustando un poco, adaptando a ver eh, cómo encontramos la vida de trabajar mejor.
0: Sí, es un aprendizaje enorme. A mí me tocó hace algunos años ya participar como facilitador de unos grupos de emprendedores y eran solo 12 personas y bueno, mi rol era un poco facilitar y era la lógica era del aprendizaje entre pares porque se daban como, funcionaban como director verdaderos directorios, miembros del, del gobierno corporativo, porque cada uno exponía, se establecía un proceso de mucha confianza, bueno, eran reuniones presenciales, una vez al mes, y con almuerzo incluido, porque se requería un estado de ánimo de, de, de apertura. Eh, y funciona, y, y, y hasta el día de hoy somos amigos, nos juntamos a almorzar cada cierto tiempo y, y ya somos amigos, digamos, no... no y, y nos contamos y nos ayudamos y cuando tenemos algún problema, en los grupos de WhatsApp empieza a pasar eso. Así que felicitaciones por tu iniciativa y que, y que bueno, que es exitoso eso, de todas maneras. El, nosotros el contar... hablamos,
1: sí, nosotros un... hablamos muchas veces de la, de la inteligencia colectiva, de la inteligencia es... del grupo, ¿no? No solo una persona dándole opinión, sino el grupo aportando ideas. Esta mañana, por ejemplo, surgieron estrategias de captación a través de tanto orgánico como eh, de pago en redes sociales, concretamente en Instagram, que dio unas ideas buenísimas eh, Mónica, que tiene un, un proyecto que se llama Pimpan Teje, que es de, de tejer, de aprender a tejer. Y ya, jamás mira. pensarías que un proyecto de ese tipo, que es al final B2C, no es Business to Client, no es Business to Business, podría tener tanta repercusión, lo que ella me puede enseñar con respecto a mí, porque ella está captando leads mucho mejor que yo, por ejemplo. Y sin embargo, te enseña muchísimas cosas. Y son al ser perfiles tan variados, muchas veces te das cuenta de que aprendes de gente a la cual no llegarías si no fuese porque te han metido en el mismo grupo. Claro. Entonces se generan un montón de dinámicas muy, muy interesantes. Yo la verdad es que estoy muy contento, muy ilusionado, muy satisfecho con cómo está funcionando y es, está siendo todo un aprendizaje, de verdad que sí.
0: Buenísimo. El aprendizaje colaborativo siempre es más enriquecedor porque es más holístico. No, no estás de, 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 del que sabe a dictar cátedra a los otros que no saben y tienen que escuchar. Aquí se dan somos todos pares. Eh, y claro, de repente cuesta moderar eso, sí, son, son demasiado entusiastas, pero, pero, pero bueno cuesta, cuesta, eh, pero cuesta es parte pero de lo sí, es parte de lo entretenido oye, súper exitosa tu, tu, tu presentación, oye Arturo uno, una última, ya, ya vamos terminando ¿qué, qué, qué cosas estás viendo tú en los emprendedores en España o con los que tienes contacto que, que de, sobre todo del mundo B2B, que, que no están haciendo y que deberían hacer
1: prospectar. Mira. Esto es algo que eh, yo aprendí cuando me dedicaba al diseño web. Al final mis clientes eran, eran emprendedores. ¿Y qué ocurre? Que yo posicioné con el blog y posicioné muy bien. Como te digo, eh, la página web está muy, muy bien posicionada y eso que no escribo nada en el blog desde 2018. O sea, hace ya más de cinco años y, y está muy bien posicionada todavía a día de hoy. Eh, ¿Qué ocurre? Que cuando tú haces una estrategia de inbound marketing, de captación, de marketing de contenidos, lo que ocurre es que no tienes control sobre quién llega a ti. Te pueden llegar perfiles interesantes, pero te pueden llegar también muchos perfiles que no están preparados a lo mejor para pagar tus tarifas o con los cuales no te interesa trabajar por la razón que sea. Y, sin embargo, te consumen tiempo y energía. Es verdad que se pueden hacer filtrados para solo reunirte eh, con la gente que te interesa de verdad pero eh, siempre llegan correos, siempre llegan propuestas, siempre llegan oportunidades y muchas veces te das cuenta de que durante tres meses no te llega ninguna propuesta interesante. Te están llegando todo tipo de propuestas, pero no las que a ti te gustarían. Entonces, ¿qué sería lo más cómodo? En realidad, si yo me dedico, por ejemplo, al diseño web para páginas, eh, para, eh, ¿cómo se dice? para casas rurales, no sé si allí tenéis el mismo concepto de casas rurales o no. Sí, sí. Sí, vale. Pues eh, aquí en España creo que hay 14.000 eh, casas rurales licenciadas. Hombre, pues en lugar de esperar a que lleguen a ti, que dependes de cómo estén buscando ellos o de que te localicen en redes sociales y demás, tú tienes un directorio con 14.000 casas rurales a las cuales podrías empezar a escribir e-mails si te, resuelta, si te resulta incómodo el teléfono o directamente empezar a llamarles y decirles oye, mira, tengo una breve presentación en la cual explico cómo eh, les ahorramos a las casas rurales eh, las tarifas de booking o de las eh, plataformas intermediarias y demás y cómo conseguimos que aumente su facturación en un 30%. Es un vídeo de 5 minutos. ¿Quieres que te lo mande? Va, se lo mandas, lo ven, venga, hablamos. Bueno, pues algo tan sencillo como eso a la gente le cuesta muchísimo empezar a prospectar. ¿Por qué les cuesta tanto? Porque yo creo que el mayor enemigo de las ventas es el miedo al rechazo. No el miedo en general, sino el miedo al rechazo, el miedo al que te peguen el portazo en la puerta, que te digan que no están interesados, etcétera Y como es más cómodo estar escribiendo en un blog o publicando en redes sociales y esperar a que nos llegue la gente y la gente que nos llega ya está familiarizada con nosotros, no sentimos esa presión a la cual sí nos exponemos cuando llegamos a gente en frío. Pero es en esa búsqueda en frío muchas veces donde encontramos las grandes oportunidades, porque llegas a quien tú quieres, al tipo de negocio que a ti te interesa, al tipo de proveedor que realmente puede contratar eh, tus servicios. Entonces, eh, yo creo que es algo que se debería hacer mucho más y que, al menos aquí en España, cuesta mucho.
0: Bien, bien, buen, muy, muy buen punto. En realidad pasa eso, ¿eh? como que el sueño de la gente que está... En, eh, es, es que te lleguen a buscar. Ya con lo que hiciste, con lo que pusiste en redes sociales, con los emails, con, con lo que ya hiciste, que te lleguen a buscar. Claro, ocurre cuando ya tienes un posicionamiento súper top, digamos. ¿ah? Probablemente a, a, al cerdo estratega ya lo llegan a buscar. Pero, pero en la etapa igual hay que hacer el proceso de prospección. Buen punto. O sea, yo hablo siempre también de la prospección nominativa. O sea, en el mundo B2B es uno a uno, es uno a uno. Y si te quedas esperando que te lleguen a buscar y, y ese uno a uno es con un plan de vuelo individual. No, no, no te sirve esa estrategia. Oye, voy a mandar 10.000 correos y, y, y alguno llegará, digamos, una tasa de conversión del 1%. Bueno, y te sac sacan las cuentas alegres. Uy, no pasó nada. <risa> y No pasó nada. Entonces, puede correr mucho tiempo. Incluso, Oye, tú, se da una, ¿sí?
1: Sí, un último apunte, Julio, se da la, la posibilidad de que ocurra, como me ocurría a mí, que tenía esa página también posicionada y aún teniendo ese posicionamiento no te llegue quien tú quieres y que cuando tú quieras subir tus tarifas, porque al final cuando vendemos servicios, en, el, en los modelos B2B hay muchas cosas que se pueden vender, pero si lo que estás vendiendo son servicios, tenemos un problema de escalabilidad ¿no? y al final tenemos sí. un tiempo que podemos ofrecer a nuestros clientes. Entonces, muchas veces somos nosotros los que nos ponemos un techo de cristal en la facturación que somos capaces de conseguir porque eh, tenemos X horas disponibles y si no ya empezamos con las subcontrataciones, delegaciones, etcétera, pero que también tiene un coste. Entonces, ¿qué ocurre? Que decimos, oye, es que ya no puedo facturar más de 6.000 dólares al mes, mil dólares al mes, por decirte algo, ¿no? Cuando en realidad no es cierto. Porque tú lo que estás contando es que tienes cuatro clientes de 2.500 dólares al mes, pero si tuvieses cuatro clientes de 10.000 dólares al mes, podrías hacer mucho más. ¿Qué ocurre? Que esos no te están llegando, pues los tienes que atacar tú, ¿no? tienes que hacer esa, esa prospección, ir tú a por el perfil que, que te interesa. Entonces, incluso cuando tienes el posicionamiento, incluso cuando tienes la visibilidad, si queremos llegar a determinados perfiles, tienes que coger el teléfono, te tienes que acercar tú y tienes que, que tomar la iniciativa, digamos, para, para acercarte a ellos.
0: Súper, súper, súper claro, Arturo. Oye, ha sido una excelente conversación esta. Y, y para nuestros amigos, nuestros auditores de Latinoamérica, nos escuchan en varios países, eh, y de España también. Tengo tengo el, el 11% de los auditores de, de este podcast son de España, fíjate. Así que, y, y solo el 33% es de Chile. El resto está dividido en, en distintos países de Latinoamérica. Eh, claro, no, no son cientos de miles, son pocos, pero tú sabes, este este es este, un este mundo de los podcasts muy, muy de nicho, ¿no? Muy de nicho. Eh, así que súper agradecido, Arturo, por la conversación. Así que a los que te quieran ubicar, ¿te ubican por LinkedIn? ¿Es más fácil?
1: Donde ellos quieran. Me pueden encontrar en LinkedIn eh, como Cerdo Estratega, me pueden encontrar en cerdoestratega.com, apuntarse a Newsletter si quieren, donde ellos prefieran. Por ahí estamos en los dos sitios.
0: Perfecto, excelente. Y a nuestros auditores, muchas gracias por llegar hasta acá una vez más aportando contenido y recuerda, aplica algo de lo que aprendiste hoy día. ¿Qué aprendiste y qué vas a aplicar? Porque si tú te vas a transformar en una enciclopedia de, de ventas, de emprendimiento, de estrategias, pero si no aplicas nada, no te va a servir para nada. Así que llegamos hasta aquí, Arturo. Muchas gracias. Eh, y encantado de, 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 de que hayas venido acá a aportar y no será la primera, o sea, no será solo la primera, espero que en el futuro podamos encontrarnos nuevamente. Muchas gracias Arturo.
1: Muchas gracias a ti, Julio y cuando tú quieras, repetimos que me ha encantado la conversación.
0: Excelente, y para nuestros amigos, como siempre, espero que tengan un muy buen día y, por supuesto, que tengan muy buenas ventas. <música>